0: El judaísmo es el más antiguo y menos numeroso de los tres credos monoteístas. Cuenta con 17 millones de fieles. Expresa la antigua concepción de la religión, según la cual, lo más importante no son las creencias, sino las obras. Uno de sus términos fundamentales es el de emuna, la fe, que no solo alude a la creencia de Dios, sino también a todo lo que depende de esa creencia, es decir, a la posibilidad de vivir de acuerdo a la moral, y a los principios de Dios. Esto es Crónica de Hunares, yo soy Irving Sun, y hoy hablaremos del judaísmo, de lo que es ser judío. ¿Les parece? Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Tus oídos. Bienvenido. En hebreo no existe la palabra para el término judaísmo Algunos especialistas sostienen que el término solo se acuña tardíamente en el siglo XIX Se puede ser judío sin practicar ninguno de los principios del judaísmo que los rabinos establecen en la ley judía Basta con que se tenga madre judía Así, los judíos seculares pueden aceptar los valores judíos y adoptar algunas de las prácticas tradicionales, pero no atribuirles un significado religioso. Más bien, consideran su condición de judíos como un signo de identidad cultural y étnica. Esta combinación de religión y raza es distinta a la de cualquier otra fe. Vamos a hacer nuestra... Primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en YouTube y en Instagram como zoom Vamos a la pausa y regresamos con El Pueblo Elegido. Las Sagradas Escrituras del Judaísmo son la Biblia Judía, que incluye los libros de la Torá, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuterónimo, pero no los del Nuevo Testamento, el Talmud, los Escritos Rabínicos y el Sidur o el Libro de Oración. Un elemento decisivo de la historia del pueblo judío, de acuerdo a la Torá, es el hecho de que Dios promete a los judíos ser el pueblo escogido en el Éxodo que dice así, Si a partir de ahora me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi pueblo predilecto, entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación consagrada. La principal tarea de los rabinos, o maestros, consistía en interpretar esta promesa y el resto de la Biblia. Sus comentarios, o Mishnah, muchos de los cuales se hacían oralmente y no por escrito, se reunieron y publicaron por primera vez en el año 200 Cristo. A partir de entonces fueron sometidos a sucesivas revisiones y actualizaciones para dar cuenta de nuevas circunstancias específicas, hasta que en el año 600 quedaron establecidos como los que se conoce con el nombre del Talmud, del hebreo aprender. La historia judía abarca 3.500 años de historia, más de tres cuartas partes de la historia de la civilización humana y según la Torah empieza con el patriarca Abraham. Los judíos fueron elegidos por Dios como el pueblo que debía dar el ejemplo de santidad. Dios los guió en su éxodo de Egipto y también les ayudó a vencer a sus enemigos y a establecer su propia patria en torno al 1200 a.C. En el monte Sinaí Dios dictó a Moisés el profeta más importante del judaísmo una serie de reglas éticas para guiar la vida que se conoce como los Diez mandamientos. El reino judío prosperó. En el año 960 a.C. Salomón construyó un templo en Jerusalén que se convirtió en la sede de los ritos y rituales de su pueblo. En el año 586 a.C. los babilonios destruyeron el templo y aprovecharon las divisiones que existían entre los judíos para derrotarlos Muchos judíos fueron enviados al exilio en un primer episodio que se repetía varias veces en la historia judía Restablecidos en Israel, un nuevo reino existió hasta el siglo I d.C y durante los últimos años estuvo bajo el dominio debilitado de los romanos. Una revuelta condujo a la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C. A partir de entonces, se iniciaron los esfuerzos para poner por escrito la tradición judía. La persecución de los judíos se recrudeció a medida que viajaban a lo largo y ancho de Europa, aunque encontraron una suerte de paraíso en la España dominada por los musulmanes en torno al año 1000 Cristo, Después fueron víctimas de restricciones cada vez mayores en toda la Europa cristiana hasta el advenimiento de una nueva época de libertad, en los primeros años del siglo XIX, que se les reconoció libertades más allá de Occidente. Los primeros judíos llegaron a América en el año 1648, si bien en Oriente proseguían las persecuciones. En la primera mitad de la década de 1940, Hitler se propuso exterminar a la totalidad del pueblo judío y tuvo lugar el holocausto nazi. Acabó con la vida de 6 millones de judíos y en el año 1948, con la fundación del Estado de Israel, la comunidad internacional reconoció a los judíos una patria propia. Antes de cualquier otro pueblo, los judíos crearon una identidad distinta y específica que ha sobrevivido hasta hoy. Paul Johnson, dicho en 1987. En el siglo XII se produjo un movimiento destinado a resumir la esencia del judaísmo y cuya popularidad perduró durante mucho tiempo. El erudito y filósofo Maimónides, rabino Moisés Ben Maimón, estableció trece principios. Dios existe, Dios es uno, Dios no posee forma humana, Dios es eterno, los judíos solo deben adorarle a él. Dios se comunica a través de los profetas, Moisés es el mayor profeta, la Tora es de origen divino, la Torah es válida eternamente, Dios conoce todas las obras de los seres humanos, Dios castiga el mal y premia el bien, Dios enviará a un Mesías y Dios lo resucitará tras su muerte. Entre los siglos 7 y 19 el pueblo judío evitó con bastante éxito las divisiones y consiguió manteniéndose unido centrándose en lo que compartía el éxodo o galut de la tierra prometida sin embargo la característica emancipación de las sociedades a partir de 1800 comportó la adopción de distintos términos que caracterizaban la creencia judía y que permanecen hoy en día Quienes hacen hincapié en la tradición y las leyes se autodenominan observantes aunque las demás los llaman ortodoxos Constituyen en torno al 10 o el 15% de los actuales judíos El judaísmo reformado surgió de una Revaluación re del judaísmo tradicional a la luz de las nuevas circunstancias en la Europa del siglo XIX se abandonaron las antiguas leyes que databan de 2000 años atrás por ejemplo las relacionadas con los privilegios de las familias de las castas sacerdotal y las exigencias de los rituales de purificación el movimiento reformado conforma el mayor grupo de creyentes judíos actuales el movimiento liberal surgió como una rama de reformados a principios del siglo XX. Desde entonces, ha actualizado varios aspectos de la fe. Considera judío a cualquiera que tenga familia judía, y no solo madre judía, y nombra a mujeres rabinos. El propósito de los liberales es reconciliar el judaísmo tradicional con el mundo moderno. Los judíos son el pueblo elegido de Dios, según se dice you ¿Soy judía por religión, por pueblo, por tribu, por nacionalidad y por raza? Rabino Julia Neubenger Dicho en 1995 En el año 1200 a.C. inició el reino judío En el año 586 fue el exilio babilónico En el año 70 Cristo. Fue la destrucción del segundo templo. En el año 600 se concluye el Talmud. En el año 1800 fue la cisma entre ortodoxia y la reforma. En el año 1900 fue el movimiento liberal. En 1939, como muchos ya sabemos, fue el holocausto nazi. En el año 1948 fue la fundación del Estado de Israel. Uno de los estados más recientes a nivel mundial y del cual pues todavía se tienen muchos, muchos conflictos por los vecinos que tienen a su alrededor. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Hoy es día 30 de noviembre. Les mando un abrazo muy fuerte. 30 de noviembre del año 2021, del año del Señor. Les mando un abrazo muy caluroso, muy espiritual, por llamarlo de algún modo y pues espero que se haya aprendido un poquito más es un resumen realmente de toda la historia de los judíos y para tal pues les puedo recomendar a lo mejor un libro que leí recientemente de Paul Johnson que se llama así Los, los, este, los Judíos y habla sobre pues, su historia desde principios de, de la humanidad y pues con el paso del tiempo hasta actualmente después de lo de la Segunda Guerra Mundial les mando un abrazo muy caluroso, muy fuerte y recuerden que a continuación este, tenemos nuestra parte del de libro de Así habló Zaratustra de Frederick Nietzsche que se llama De la virtud que hace regalos. Nos escuchamos la próxima semana con nuestro tema que tenemos preparado para hablar sobre los ritos del paso judío y pues nada, vamos a, a, a terminar hasta aquí. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, por cierto, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. No sé si ya lo dije anteriormente, a veces se me pasa, pero después me terminan regañando. Oye, que no dices ni quién eres, ¿no? Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los leo, los leo, recuerden, ¿eh? Los leo en mi Facebook como Crónica Lunares de Sun. Ahí nos siguen, nos dejan sus mensajitos. Yo los leo con mucho cariño, con mucho amor. Vamos aquí a... A esto de, de Zaratustra, no terminamos completamente, pero les agradezco por estar. De la virtud que hace regalos. Friedrich Nietzsche. 1. Cuando Zaratustra se hubo despedido de la ciudad que su corazón amaba y cuyo nombre es la Vaca Multicolor... Le siguieron muchos que se llamaban sus discípulos y le hacían compañía Llegaron así a una encrucijada Ahí Zaratustra les dijo que desde aquel momento quería marchar solo Pues era amigo del caminar en soledad Y sus discípulos le entregaron como despedida un bastón en cuyo puño de oro Se enroscaba en torno al sol una serpiente Zaratustra se alegró del bastón y se apoyó en él Luego habló así a sus discípulos Decidme, ¿cómo llegó el oro a ser el valor supremo? Porque es raro e inútil y resplandeciente Y suave como su brillo Siempre hace don de sí mismo Solo en cuanto efigie de la virtud más alta Llegó el al oro a ser el valor supremo Semejante al oro resplandece la mirada del que hace regalos Brillo de oro sella paz entre luna y sol Rara es la virtud más alta e inútil y resplandeciente Y suave en su brillo una virtud que hace regalos es la virtud más alta En verdad yo os adivino, discípulos míos Vosotros aspiráis como yo a la virtud que hace regalos ¿Qué tendráis vosotros en común con gatos y lobos? Esa es vuestra sed el llegar a vosotros mismos a hacer ofrendas y regalos Y por ello tenéis sed de acumular todas las riquezas en vuestra alma Insaciable anhela vuestra alma tesoros y joyas Porque vuestra virtud es insaciable en su voluntad de hacer regalos Forzáis a todas las cosas a acudir a vosotros Y a entrar en vosotros para que vuelvan a fluir de vuestro manantial Como los dones de vuestro amor en verdad, semejante amor que hace regalos Tiene que convertirse en un ladrón de todos los valores Pero yo llamo sano y sagrado a ese egoísmo Existe otro egoísmo Demasiado pobre Un egoísmo hambriento que siempre quiere hurtar El egoísmo de los enfermos El egoísmo enfermo Con ojos de ladrón Mira ese egoísmo todo lo que brilla Con avidez de hambre Mira hacia quien tiene de comer en abundancia, y siempre se desliza a hurtadillas en torno a la mesa de quienes hacen regalos. Enfermedad habla en la codicia, y degeneración invisible. Desde el cuerpo enfermo habla la ladrona codicia de ese egoísmo. Decidme, hermanos míos, ¿qué es para vosotros lo malo y lo peor? ¿No es la degeneración? Y siempre adivinamos de generación ahí donde falta el alma que hace regalos. Hacia arriba va vuestro camino. Desde la especie asciende a la superespecie Pero un horror es para nosotros el sentido degenerante que dice, todo para mí. Hacia arriba vuela vuestro sentido. De este modo es un símbolo de nuestro cuerpo, símbolo de una elevación. Símbolo de tales elevaciones son los nombres de las virtudes Así atraviesa el cuerpo la historia Como algo que deviene y lucha Y el espíritu, que es el espíritu para el cuerpo Heraldo de sus luchas y victorias Compañero y eco Símbolos son todos los nombres del bien y del mal No declaran, solo hacen señas Tonto es quien de ellos quiere sacar saber Prestad atención hermanos míos A todas las horas en que vuestro espíritu quiere hablar por símbolos Ahí está el origen de vuestra virtud Elevado está entonces vuestro cuerpo Y resucitado con sus delicias Cautiva al espíritu Para que éste se convierta en creador Y en apreciador Y en amante y benefactor de todas las cosas Cuando vuestro corazón hiere Ancho y lleno Igual que el río, siendo una bendición y un peligro para quienes habitan a su orilla, ahí está el origen de vuestra virtud. Cuando estáis por encima de la alabanza y la censura, y vuestra voluntad quiere dar órdenes a todas las cosas, como voluntad que es de un amante, ahí está el origen de vuestra virtud. Cuando despreciáis lo agradable y la cama blanda, y no podéis acostaros, a suficiente distancia de los comodones Ahí está el origen de vuestra virtud Cuando no tenéis más que una sola voluntad Y ese viraje de toda necesidad Se llama para vosotros necesidad Ahí está el origen de vuestra virtud En verdad, ella es un nuevo bien y un nuevo mal En verdad, es un nuevo y profundo murmullo Y la voz de un nuevo manantial Poder es esa nueva virtud, un pensamiento dominante es, y en torno a él un alma inteligente, un sol de oro, y en torno a él la serpiente del conocimiento. 2. Aquí Zaratustra cayó un rato y contempló con amor a sus discípulos, después continuó hablando así, y su voz se había cambiado. Permanecedme fieles a la tierra, hermanos míos, con el poder de vuestra virtud, vuestro amor que hace regalos y vuestro conocimiento sirvan al sentido de la tierra. Esto os ruego y a ello os conjuro. No dejéis que vuestra virtud huya de las cosas terrenas y bata las alas hacia paredes eternas. ¡Ay! Ha habido siempre tanta virtud que se ha perdido volando. Conducid de nuevo a la tierra como hago yo a la virtud que se ha perdido volando. Sí, conducidla de nuevo al cuerpo y a la vida, para que dé a la tierra su sentido, un sentido humano. Cien sí, maneras se ha perdido volando, y se han extraviado hasta ahora tanto el espíritu como la virtud. Ay, en nuestro cuerpo habita ahora todo ese delirio y error. En cuerpo y voluntad se han convertido. De cien maneras han hecho ensayos y se han extraviado hasta ahora tanto el espíritu como la virtud. Sí, un ensayo ha sido el hombre. ¡Ay! Mucha ignorancia y mucho error se ha vuelto cuerpo en nosotros. No somos la razón de milenios. También su demencia hace erupción en nosotros. Peligrosos es ser heredero. Todavía combatimos paso a paso con el gigante azar, y sobre la humanidad entera ha dominado hasta ahora el absurdo, el sinsentido. Vuestro espíritu y vuestra virtud sirvan al sentido de la tierra, hermanos míos, y el valor de todas las cosas sea estable de nuevo por vosotros. Eso debéis ser luchadores, eso debéis ser creadores. Por el saber se purifica el cuerpo, Haciendo ensayos con el saber se eleva Al hombre del conocimiento todos los instintos se le santifican Al hombre elevado su alma se le vuelve alegre Médico, ayúdate a ti mismo Así ayudas también a tu enfermo Sea tu mejor ayuda Que él vea con sus ojos a quien se sana a sí mismo Mil senderos existen Que aún no han sido nunca recorridos Mil formas de salud y mil ocultas islas de la vida, inagotados y no descubiertos continúan siendo siempre para mí el hombre y la tierra del hombre, Vigilad y escuchar solitarios, del futuro llegan vientos con secretos aleteos, y al oídos delicados se dirige la buena nueva, vosotros los solitarios de hoy, vosotros los apartados, un día debéis ser un pueblo, de vosotros que os habéis elegido a vosotros mismos, debe surgir un día un pueblo elegido, y de él, el superhombre. En verdad, en un lugar de curación debe transformarse toda la tierra, y ya que la envuelve un nuevo aroma, que trae salud y una nueva esperanza. 3. Cuando Zaratustra hubo dicho esas palabras cayó como quien no había dicho aún su última palabra Largo tiempo sopesó dudando el bastón en su mano Por fin habló así y su voz se había cambiado Ahora yo me voy discípulos míos, también vosotros os vais ahora solos, así lo quiero yo En verdad este es mi consejo, alejaos de mí y guardaos de Zaratustra y aún mejor, avergonzaos de él, tal vez os ha engañado. El hombre del conocimiento no solo tiene que poder amar a sus enemigos, tiene también que poder odiar a sus amigos. Se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. ¿Y por qué no vais a deshojar vosotros mi corona? Vosotros me veneráis, pero ¿qué ocurrirá si un día vuestra veneración se derrumba? Cuidad de que no os aplaste una estatua. ¿Decís que creéis en Zaratustra? ¿Mas qué importa Zaratustra? Vosotros sois mis creyentes, mas ¿qué importan todos los creyentes? ¿No os habéis buscado aún a vosotros? Entonces me encontraréis. Así hacen todos los creyentes. Por eso vale tampoco toda fe. Ahora os ordeno que me perdáis a mí, y os encontréis a vosotros, y sólo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. En verdad, con otros ojos, hermanos míos, buscaré yo entonces a mis perdidos, a un amor distinto os amaré entonces, y todavía una vez debéis llegar a ser para mí amigos e hijos, y de una sola esperanza, entonces quiero estar con vosotros por tercera vez, para celebrar con vosotros el gran mediodía El gran mediodía es hora en el que el hombre se encuentra a mitad de su camino entre el animal y el superhombre Y celebra su camino hasta el atardecer como su más alta esperanza Pues es el camino hacia una nueva mañana Entonces el que se hunde en su ocaso se bendecirá a sí mismo por ser uno que pasa al lado de otro y el sol de su conocimiento estará para él en el mediodía Muertos están todos los dioses Ahora queremos que viva el superhombre Seis esta alguna vez En el gran mediodía Nuestra última voluntad Así habló Zaratustra <música>